0: Willkommen zu dieser Ausgabe des Cypresso Impuls Podcasts und mit Stefan Scharf habe ich hier über agile Schizophrenie gesprochen und auch darüber, wie er Scrum Master Selbsthilfegruppen besucht hat und natürlich war auch sein Five Levels of Agile Thema. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und Stefan und ich, wir würden uns sehr über Feedback freuen. Kontaktiere uns gerne über LinkedIn oder komme auch gerne auch in die Five Levels of Agile Gruppe die äh, Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Und da die Episode heute die Weihnachtsepisode ist, wünsche ich dir an dieser Stelle schöne Weihnachten, schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das ist der Projekt Impuls Podcast Zypresso zur effektiven Führung von Projektteams. Mein Name ist Patrick Eid. Ich freue mich, dass du dabei bist
1: und wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. In den letzten Jahren äh, habe ich gelitten. Und zwar an... An einer Krankheit, und zwar habe ich sehr agile Schizophrenie genannt. Oh. Ja, es war, also es hat wehgetan. Und besonders, weil ich Agilität mag. Also mhm. ich finde vieles an Agilität total genial. Mhm. Ja. Wiederum war ich dann in Projektumfeldern oder habe, war ein Gespräch mit anderen, die im Projektumfeldern gewesen sind, wo agile Projekte auf magische Art und Weise halt richtig Einfach voll gegen die Wand gefahren sind. Mhm. Ich mich gefragt habe, also was soll das? Ja, und dann habe ich dann einige Rollenauswirkungen gesehen, wo ich auch dachte, was soll das? Und ich an Debatten auf einmal mit drin war, wo ich dachte, Kinder, was macht ihr da? Mhm. Ja, so, das ist Arbeitstheoretisch interessant, wie, wie das Gespräch bei einem Glas Rotwein um 10 Uhr abends über Gott. Okay. Dazu kann man unterschiedliche Meinungen haben. In, in, in meiner Welt muss man dann gewisse Sachen glauben. Ja, mhm. Man wird sie nur schlecht wissen und beweisen können, außer der, der ganz tief glaubt. Aber es, Ohne da jetzt da zu weit abrauchen zu wollen, mh, dachte ich mir, was, was, was soll das? Und, und weil ich ja grundsätzlich erstmal ein Mensch bin, der auch selbstkritisch ist und sich selbst reflektiert, hey, okay, ich war einfach nur die anderen Jahre nicht schlau genug. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe <lacht> einfach nur so Projekte äh, zum ja, zum Erfolg gebracht, oh, nicht alle. Wollen hm? wir um ehrlich sein? Wollen um wir ehrlich sein? Ja, ähm, die klassischen Fakt-Ups waren auch dabei. Ja, was gehört auch dazu. Ähm, aber grundsätzlich hat es mir da weitergeholfen. Wo ist denn jetzt hier gerade das Problem? Ja, wo ist wo ist hier das Problem? Fange ich da erstmal bei mir an. So, und dann habe ich halt das Gespräch gesucht zu ETA-Coaches, anderen Scrum-Mastern, mit den Scrum-Mastern, wo wir, haben, wo ich da auch Projekt gewesen bin. Mhm. Und ähm, da ist mir irgendwie aufgefallen, wir haben da so zwei, für mich habe ich da zwei Fraktionen wahrgenommen. Das eine sind die praxisorientierten, also die möchten das Ergebnis, also das Ergebnis wäre dann das Projektziel, ne? Mhm. Zum Beispiel, ähm, man könnte auf die dumme Idee kommen, aus irgendwelchen Gründen möchte ich meine meine Prozesse, die ich gerade auf unterschiedlichsten Landschaften verteilt habe, vereinheitlichen und nehmen wir es mal SAP überführen. Kann man auf die Idee kommen, wenn ich ein bestimmtes Lizenzmodell habe. Ja, bestimmte Idee, ja. Genau, genau. Also ich vereinheitliche auch, sage ich jetzt mal, den Support und den Service für den Betrieb ja. dieser Prozesse, bla, bla, bla. So, also das Businessmodell <lacht> macht Sinn. So, so. Und dann redest du halt mit solchen kleinen Häschen, ja, die halt, sage ich jetzt mal, ähm, in in die Runden halt kommen, die halt vielleicht auch von externen kommen. Ich will ja jetzt nicht die Freelancer an sich reinsetzen, aber sage ich jetzt mal, die mit zum so Idealbild kommen, was eine Story mhm. ist. So, also wer einen Prozessablauf kennt, weiß, dass User Stories, da muss man sich ein bisschen biegen, damit, damit das passt. Das kann passen und man kann das auch mhm. kombinieren. Ja, aber halt, wenn du da halt die harte Lehre fährst, dann wird's halt übel. Dann, ähm, wirst du halt eben dein Backlog nicht machen. Dann kannst du auch immer die ganze Zeit über das Projektziel meckern, ja, und dass es nicht agil ist. Was immer das agile dann dann halt sein soll. Also mhm. lange Rede, kurzer Sinn, es gab viele Debatten über, was agil sein soll. Das waren wir ja so ein Selbstfindungskurs der anwesenden Scrum-Master und Agile-Coaches. Selbstfindungskurs, großartig. Ja. Ja, also, wie siehst du denn dies? Ja, weiß ich auch nicht, aber bestimmt anders als du. Nee, wirklich, ja, das war jetzt nicht wertschätzend. Ja, weiß ich jetzt aber auch nicht. So, und dann denke ich mir so, was, was was macht die hier eigentlich gerade? Euer euer Team läuft gegen die Wand oder euer Team macht gerade seinen Job, aber euer Team stimmt sich nicht mit dem anderen Team ab und somit, ergo, funktioniert es nicht. Also, Works on my Computer, ja, hat war noch nie eine Ausrede für einen Entwickler, ja, oder es war eine Ausrede für einen Entwickler, aber es war eine Ausrede und es war eine Bescheuerte genau so ähm, works for me ja was ist denn das für eine blöde Sicht ja ist ja mein Team ja ist toll aber wenn du mit fünf Team arbeitest dann bist du halt Teil von einem Team und wenn du dich da drin nicht richtig einordnest dann hast du schlicht und ergreifend mal die Grundidee nicht verstanden ja mhm. dann Punkt ja ähm, meine Meinung <lacht> so und <lacht> so und ähm, dann dann genau bei diesem Projekt ist das dann auch passiert dass wirklich dann ein kompletter Dienstleister und ich glaube, nehmen wir mal 80 Leute, ja, vielleicht waren es mhm. 70 oder 100, keine Ahnung. So. Aber nicht fünf. <lacht> sondern halt, es waren mehrere. Und ja. danach waren es halt ähm, Ex-Projektmitarbeiter. So mhm. in einem Jahr. Keine zeigbare Software, kein Fortschritt, nur dieses Theoriegehassel, ja, keine Ergebnisse. ja mhm. Wenn wenn ich 80 Consultants, also 80 Mal pro Tag, pro Woche, pro Monat bezahle und ich sehe keine Ergebnisse, ja, das würde, ähm, würde mir jemand so mein Auto bauen, ja, dann weiß ich gar nicht, ob ich ein Jahr gewartet hätte. Ja.
0: also wir reden ja hier so von, ich habe es gerade mal grob überschlagen, so von 5 Millionen etwa. Ja, dann kommen ja noch die Internen
1: dazu, die ja halt... Ja,
0: ja, genau, also das ist so ein Joker Betrag. Ja, ja, genau.
1: Ja, ja. Und Spesen und der Dritte. Ja, ja, genau. genau.
0: Sockel, ne? Sockel. Keine, keine Peripherie dabei, nichts dabei.
1: Ja, kein Strom. So, und das macht dann Wuff. Und das Geld mhm. wird. Ja. So, und ja, und dann ja auch nochmal die, die Reibungsverluste für das Aus, Ausphasen des, das Ein, die Suche und ja. des Einphasen des Neuen. Die Kosten kommen ja auch noch hinzu. Ja. ja dann bist du halt nochmal locker weiter. Ähm. Und das, das war für mich so dieses Ding, so, ähm, wo ich gesagt habe, es ist gut, aber das, was ihr damit dann halt macht, ich nenne mal eine bestimmte äh, Fraktion, ich habe irgendwo mal Scrum Ultras äh, gesehen. Die Scrum das, das, ähm, ich, ich finde, in einigen Bereichen passt das, ja, ja. obwohl ein Ultra ja ein extremer Fan ist, ja. ja, der äh, es und, gibt hier und nicht gleich Hooligan. Also für alle Ultras, die genau, gerade genau, zugehört ja, nein, haben, also Ultra gut. nicht gleich Hooligan. Nein, das war jetzt nein. ein bisschen überspitzt von mir ausgedrückt. Ja, aus aus Glamm-Maße können andere Leute ihn ausreden lassen oder ähm, so wie ich gerade. <lacht> ja, ähm, Respekt, ich kann ja damit um. Ähm, oder respektlos behandeln. Ja, das kriegen ja auch äh, Coaches hin. Mhm. Witzig ähm, und ähm, Verdammt, hier im Faden verloren. Wo waren wir vorher? Hilfe mal. Hast du dann Kaffee schon getrunken? Ich, ich trinke nicht nur noch mal einen Schluck, warte mal kurz. Äh, ja, ich warte. Besser? Ich gehe nicht weg. <lacht> Nichts nicht schmeckt besser. Als ein guter Zitrus. rocker tasse So. Ja, oh, super.
0: Ja, der Faden war, das äh, komplette Projekt ist eigentlich gegen die Wand gefahren und. Genau. genau. Ähm, e Danke,
1: das war's. <lacht> ja, es <lacht> wird ähm, eigentlich nur die Theorie gesprochen. Ge genau. Oder die Struktur. Genau. Und ich gehe mal nicht davon aus, dass halt, also der, der Agile Ultra, der, der schmeißt selten Molotov Cocktails oder lässt Bengalo, sage ich jetzt mal, im Meetingraum, ne, oder im virtuellen, mhm. wie auch immer. Das nicht, aber der, der Punkt ist, es kann doch viel verheerender sein als im Bengalo im Stadion. Ja, ähm, wenn er halt schlicht und ergreifend, wie gerade es dazu führt, dass ein ganzes Projekt beendet wird. ein anderes war halt auch, ähm, äh, da war ich ähm, da war ich halt als Entwickler zu der Zeit unterwegs und mhm. ähm, da war halt der Fröhlich halt entwickeln, Backlog aufgebaut ähm, und ähm, aber es, es war kein kein initiales Backlog da es war auch keine Beschätzung da nun kann man natürlich AG sagen das braucht man nicht etc also mhm. dumm ist halt nur wenn es ein Projektbudget so und äh, wenn man dann irgendwie sagt so wo 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 seid ihr eigentlich gerade ihr kleine Häschen ja und die Marketingabteilung ne der Marketingabteilung dann halt auch vielleicht ein bisschen spät auffällt. Mhm. Er hat ja schon drei Viertel des, des Budgets weggeraucht. <lacht> Wie viel müsst ihr denn noch? Ja, und dann gibt es die Budgetplanung, ja, und die, so, so das Pareto-Prinzip. Nee, wir müssen doch die 80 Prozent machen. Ja, ähm, und dann ähm, eigentlich das gleiche Spiel, ja, alle raus, mhm. ja. Und äh, die Marketingabteilung, in dem ähm, war ein Buch ein Buchverlag. die gibt es nicht mehr. Mhm. So. Und das sind so, das sind so diese Dinger, wenn ihr einige handwerkliche Sachen nicht macht ja, und ihr seid in diesem Kontext und ihr akzeptiert den Kontext nicht, habt ihr da nichts zu suchen, mhm. dann huscht was rum. ihr vernichtet Geld und zwar auf brutalste Weise. So, und das mag dann nett klingen, oder wir, haben, wir versuchen das mal anders oder so, aber ich muss delivern. Und mhm. wenn Ressourcen endlich sind, da kann ich mich tausendmal hinsetzen und sagen: Nee, das will ich nicht. Ich habe hier ein anderes Dreieck, dieses Projekt -Dreieck, ja, Das drehe ich jetzt auf den Kopf, ja, weil <lacht> ich das jetzt auf den Kopf gedreht habe. Ja. Deswegen ja, kann ich dir nicht sagen, was du bekommst zu dem Zeitpunkt. Wann? Sag ich dir nicht. mach ich nicht. <lacht> Ja, ich möchte kein Agile Coach der Welt würde sich so sein Haus bauen lassen im Millionenbereich. Also gerade die guten, die ich kenne, die würden ja ganz kräftig alles langziehen, was langzuziehen wäre, wenn die Hütte nicht zu dem Zeitpunkt einziehbar ist, weil die ja. Oma mit rein möchte oder so. Ne? weil die zieht mit ein. Ja, so und deswegen muss die Hütte stehen, angemalt Mhm. Teppich soll drin sein. Nein, ja, nicht der nackte Estrich, schon der Teppich und den, den ich ausgewählt habe, das mhm. ist normal. So und natürlich ja. muss man auf der Baustelle anpassungsfähig sein, dass die Hütte wirklich ich da steht. Darum geht. Definitiv, ja, genau. Ja. So und wenn jemand und ich glaube, das sind zwei Wert, äh, zwei oft zwei Sachen, die verwechselt werden. Das eine ist, ich möchte ein Haus. Da zwei Etagen. Okay, wir können noch mal drüber reden. Okay, die Wahl der Treppe. Mhm. Ja, okay. Hier geht es doch besser die die <lacht> andere mit dem anderen Winkel oder was ja ehrlich oder das andere ja, Holz. Ja. ja, das eine Holz ist jetzt aus. Ne? Jetzt haben wir ein neues Holz. Jetzt nehmen wir das. Okay, passt. Ja, dynamisch durchgehen. Aber ich weiß, was ich will. Also die Anforderungen mhm. relativ klar. Jetzt wenn es im Lauf immer mal wieder. Ne? Da genau. brauche ich nicht überrascht. Genau, die, die ja. Anforderungen sind da. Die sind klar. sie sind ja. anpassungsfähig. Genau. Ja. So, und dann muss ich nicht so tun, als wäre ich das die andere Projektfraktion. Was die andere Projektfraktion Puh, eigentlich möchte ich, ich weiß nicht, ich möchte irgendwie wohnen. Also eigentlich, eigentlich möchte ich nur nicht mal wohnen. Ich möchte einfach nur nicht nass werden. So, das ist eine andere Herangehensweise. Da weiß ich noch gar nicht, was dabei rauskommt. Könnte ein Haus sein, könnte ein Zelt sein, ja, ja. könnte äh, das Übernachten in der Wüste sein, regnet, regnet seltener, obwohl ja genau mhm. geografisches Halbwissen. Ja, ich, ich, das können wir durchgehen lassen. <lacht> ne? So, und wenn ich mit dem ein Projekt zur Tour haus, als wenn es die, ich möchte irgendwas irgendwie nicht nass werden. Ja, wenn ich wenn ich das eine so spiele wie das andere, dann wird es auf die Nase fallen. Hm. So, und, und jetzt kommt der Punkt, die einen ja oder eine bestimmte Fraktion in der agilen Welt setzt beides gleich. Das ist, denke ich mal, als Fehler Nummer eins. Dann gibt es einen zweiten Fehler, wo ich denke, und dann sind wir nämlich auch schon wieder bei dem Extremen, bei den Ultras. Und deswegen finde ich passt das Wort eigentlich doch fairerweise,
2: mhm.
1: ähm, dass man da über den Weg gelaufen ist. Und zwar die Welt passiert selten zwischen dem einen Extrem und dem anderen System. Selbst Der mhm. Transistor hat Wanderzeiten, aber es ist eine andere Geschichte. So, aber dieses dieses harte Null und Eins besonders mit Menschen, deswegen steht es ja auch im Manifest, ne, Menschen über Prozesse, ist da sehr selten der Fall. Das heißt, es ist sie irgendwo in der Mitte. Ja. Ist, ist es ist irgendwo dazwischen, muss um man so zu sagen. Kann die Mitte sein, muss aber nicht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn über die Agilität gesprich, gesprochen wird, dann klingt das wie so ein Absolutum. Mhm. Es gibt die Agilität. Ja? Was immer das sein soll, so nebenbei, aus einer anderen Geschichte. Mhm. So, oder es gibt das, die, Sel die Selbstorganisation, so als wenn das so ein, so ein absoluter mhm. ist. Und das ist aus meiner Sicht Unsinn, weil nichts im Leben ist in der Hinsicht absolut, sondern mhm. du hast immer gerade dazwischen. So das, Und somit kommt es aus meiner Sicht, ja, ähm, hast du somit gerade der Agilität. Also wenn ich da noch nicht mhm. da bin, ja, dann will ich ja dahin. So, und dann habe ich eventuell machen bestimmte Sachen mehr Sinn, sie so umzusetzen, als so zu tun, als wenn das Team ein Team wäre. Mhm. Das Team kann zum Beispiel, die Leute können, sind nicht hoch motiviert. Sie bauen gerade eine Lagerverwaltung. Irgendwo in, ich komme aus Niedersachsen, da ist vier Gegend, in Niedersachsen. Mhm. Das ist der einzige Arbeitgeber, der irgendwann mit IT macht. Und die wollen das Haus abbezahlen. Die sind motiviert und die machen super ihren Job. Ja. Brennen in einem Dorf in Niedersachsen tun selten da die, hm? mhm. sondern aber die machen super ihren Job, das ist okay, ja, so und wenn ich Heinz dem datenbank die Organisation abnehmen kann, aber der macht super die Datenbank, dann muss ich ihn nicht rumherum tanzen und ihm sagen, jetzt brauchst du morgen den agilen Mindset, mhm der macht dann ja seinen Job. Wenn ich ein Projekt habe, ich sag mal, das dauert fünf, vier Monate, vier, fünf Monate, dann ist es noch nicht meine Aufgabe als Projekt, ihn zu erziehen. Mhm. Das ist ein erwachsener Mensch, wo wir bei Wertschätzung sind. Mhm. Ja, so Dass er auch ein bisschen damit umgeht, das nehmen, was da ist. So, will heißen, ich kann Selbstverantwortung ähm, äh, mir wäre schon fast das Wort fordern rausgepurzelt, mhm. ja, ähm, was hier ja ungünstig ist, ja, ähm, aber im Grunde genommen, ich kann das sozusagen halt leben, sehen mhm. Sie, dass ich sehe, ihr seid alle erwachsen, ihr habt ja gerade alle einen Arbeitsvertrag, ja, mhm. wir zusammen, ja, verfolgen ein Ziel, was wir zusammen leisten. So, und, Dafür seid ihr mitverantwortlich und einen gewissen Teil eurer Aufgaben, die managt ihr die schön selber. Wenn ihr da mal Probleme habt, kann man gerne coachen. Ich glaube, du hast, glaube ich, auch, habe ich heute mhm. gesehen. Ja, was dazu mit Selbstmanagement? Ja, mhm. im Grunde genommen, als guter Projektleiter unterstützt du sie, dass sie das können. Ja, einmal ja. einzeln, aber halt auch als Gruppe. So, man wird aber selten irgendwie von, von Null sofort auf 100 hochgehen. Und dann ist es auch okay, ja Wenn man irgendwo zwischen 0 und 10, ja, irgendwo bei einer 6 landet. Auf jeden die Fall. Letztlich ja. 4 macht der Projektleiter. Das ja. ist okay. Da muss ich nicht ähm, auch diese Geisteshaltung, wir waren ja bei den Agile Ultras. Genau. Ja, nee, das ist Lernen durch Schmerz. Da müssen die dann nochmal lehnen. ja mhm. dass halt dagegen laufen oder sie brauchen eine andere Agile und Mindset oder wie auch immer. Mhm, genau. Dann nur halt, wenn dein Haus... Sie
0: brauchen ein Agiles Mindset. Ja. Allein diese Aussage ist ja schon... Dann Widerspricht ja
1: eigentlich dem magilen Mindset. Ich muss ganz ehrlich ich, ich persönlich finde es gegenüber erwachsenen Menschen extrem übergriffig. Ja, genau. Weil was bedeutet das? Ihr braucht andere Gedanken.
0: Genau, <lacht> ihr müsst anders denken und handeln. Ja, ich super. finde, es
1: übergriffiger geht es ja. nicht. Mhm. So, ähm, es geht darum, seine Ziele zu erreichen. Die Projektziele zu erreichen. Das kann sein, ein Produkt herstellen. Das kann sein, etwas zu migrieren. Ja, nicht alles ist ein Produkt. Ja, es kann auch etwas ja. innerhalb eines sein. Es kann ein, ähm, ein T-Infrastrukturumzug sein. Ja. Das ist völlig egal, ja. Kann so auch eines Gebäudes sein. Das Teil des Gebäudes sein. Oder das ominöse Haus, ja, was wir gerade genau. schon haben. So. Ja. Ähm, und da gilt es sozusagen halt, sich halt mit einzubringen. Mhm. So, und, ähm, verdammt, roter Faden, verdammte Axt. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich das nicht tue und das nicht unterstütze, ja, mhm. das wäre wie ein Bauleiter, ja, der, der bei dem Bautrupp bei deines Hauses daneben steht und, und sieht, ja, dass, äh, der Heinz, der, der Michaela, ja, gerade, sage ich jetzt mal, die Eisenstange auf den Kopf hauen wird. Hm. Es ist okay zu sagen, lass das. Da muss ich nicht daneben stehen. Ja, und ähm, ja, dann lernen wir mal durch Schmerz. Ja, keiner würde so <lacht> sein Haus bauen lassen. Und jeder würde sagen, mach das anders. Ich hm. will die Treppe richtig rum reinhaben. Es ist okay. Ja, genau. ähm, und das ist halt meine Überzeugung, so. Und der, der, dieser, dieser, dieser Mind, dieser, dieser Mindset, der gerade herrscht, nicht, dass jemand einen haben muss, ja, sondern der herrscht sozusagen halt, ähm, ich bin hier, bin ich völlig, ähm, als Kameras, Agile Coach, mh, bin nur supportive, sorge vielleicht am besten nur für viel gut, mhm. ja, ähm, leite durch ein Spiel an, was auf 14 Seiten DNA 4 passt. Ja, Klammer auf, ob man dafür denn einen extra braucht, aber da, darüber kann man andersweitig debattieren. Ja, ähm, aber dann halt seine Erfahrung halt nicht mit reinbringt und sagt so, seid ihr sicher, dass ihr nicht testen wollt? Ja, vor, also wie auch immer. Finde ich, finde ich, ist voll und ganz okay. Ja, da halt sozusagen halt Hilfestellung zu leisten. Also das eine wäre halt Coaching, mhm. und das andere wäre beratend. Ja, und wenn jemand, sage ich jetzt mal, ähm, aus diesem aus dem gegen das Team arbeitet durch Verhalten oder wie auch immer dann mhm. ist es auch okay da in die Führung zu gehen und zu sagen das lässt mal bitte schön sein auf jeden Fall klar das genau. muss nicht jeder happy also. sein oder ich sage jetzt mal mit der innerlichen Klangschale rumlaufen dass sich alle wertschätzen und jeden Tag sagen wie toll sie sind mhm. es reicht schon ganz oft dass man Leuten sagt verhalte dich bitte nicht wie der letzte Hund hier mhm. Geht einfach nicht. Damit hat man ehrlich gesagt 80% der Sachen laut Pareto schon abgefackelt.
2: Hm.
0: Und ja, es ist ja auch Aufgabe eines Scrum Masters. Es ist ja eigentlich nicht rumlaufen mit der Klangschale, sondern gucken, dass das Team funktioniert und tun, was dafür notwendig ist, dass es
1: funktioniert. Das ist seine Aufgabe, ja. wenn er die so wahrnimmt. Richtig, ja. Definitiv. Und
0: zur Selbstorganisation würde ich gerne noch ganz kurz sagen, ja. Selbstorganisation kannst du niemanden aufzwingen, du kannst da nur eine Einladung aussprechen. Auch wenn du so etwas jetzt in deinem Unternehmen einführen möchtest, kannst du nicht sagen, ab morgen arbeitet ihr bitte selbst organisiert, sondern du kannst nur die Hilfestellungen anbieten und deinen Mitarbeitenden das anbieten, dass sie diese Selbstorganisation übernehmen können und ja. eigenverantwortlich handeln können, wenn sie das wollen. Und was da ja auch sehr wichtig ist, wenn sie es können. Ja. ja und du hast Selbstmanagement angesprochen, ist ein wichtiges Thema, was eben nicht alle können oder auch wollen.
1: Ja. ja. Ich hätte mal... Als Scrum Ultra sieht man das anders. Das sieht man sicher nicht anders. <lacht> ähm, als äh, Scrum-Praktiker oder als agiler Praktiker ähm, würde ich es halt so sehen. Da würde ich mal etwas nehmen, was ich aus einem anderen Buch gelesen habe, was ich jetzt gerade leider nicht zitieren kann. Okay. Ähm, aber der der der, der ten, äh, die die tendenz ja der aussage ist selbstorganisation findet immer statt also die, mhm. die ist immer da jedes alles statt. jedes all, jedes teil organisiert sich selbst die einzige frage ist halt wie sieht das system aus woran es sich selbst organisiert ja mhm. selbst wenn vorne jemand steht und sagt so da setzt du dich bitte auf den stuhl wenn er sich setzt ist es selbst organisiert dass es tut Mhm. können es auch aufgreifen, ja. sein lassen und sagen, ja. du brauchst mir das gar nicht sagen, dass ich mich hier hinsetzen muss. Ja, genau. Allein will,
0: morgens aufstehen ist ja schon Selbstorganisation. Ja, und für
1: oft manchmal oft hart. Es wird, glaube ich, wenn ja. ich noch weiter ja. So, will, will heißen sozusagen, ob ich eine Hierarchie habe, ob ich eine, eine eine tiefe Hierarchie haben eine flache Hierarchie haben keine Hierarchie, obwohl das auch eine mehr, aber sage ich jetzt mal, ich werde immer Selbstorganisation haben. Was ich aber eigentlich haben möchte, so würde ich es interpretieren, das Team konzentriert sich selber, ähm, würde ich das sagen, selber Projektmanager zusammen als Team mhm. zu sein. So, Die grundsätzliche Intention der, der Coaches war ja eigentlich, Okay, also es ist nicht mehr der eine eine Lord da, der euch einzeln ja. sagt, was ihr macht, sondern ihr seid ja die Experten, was er da baut, ja. Also macht ihr das auch selber, mhm. ja? ähm, So und in der Hinsicht ähm, habe ich ja ne, geht ja auch diese Flexibilität einher, dass sich der Trupp, der sozusagen genau weiß, was zu bauen ist und wie es zu bauen ist, sozusagen organisiert und und in sich selber die Organisation im Team dadurch anpasst, situativ ja. gerade halt ist. Damit habe ich diesen hohen Grad der, der Flexibilität. So, und den muss ich aber wiederum auch als Team dann erreichen und erreichen können. Mhm. So, also ich brauche einen hohen Reifegrad. Einmal, wie du ja selber gesagt hast, das fängt ja auch bei ihm selber persönlich an. Also in okay. Persona ja brauche ich diese, diese Reife auf einem gewissen Level, ja. So, und auch als Team zusammen. So, und jetzt kommen wir halt, jetzt kommen wir zu diesem Punkt, das sind die ganzen Voraussetzungen, die ich brauche, dass das funktioniert. Das kann ich erreichen. Und mhm. wenn ich zum Beispiel... Teambuilding fängt ja zum Beispiel vorm Team an, bevor das Team da ist. Und nicht mhm. oh, guck mal, ich habe hier zehn Leute, wie kriege ich die denn irgendwie in irgendeiner Art und Weise zusammen? Genau, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Die stehen hier, gucken mich alle an. So, wir schmunzeln ja aber darüber, aber in wie vielen Projekten hast du? Äh, okay. Also der Heinz, ja, der hat irgendwas mit Datenbanken gemacht. Hier ist der Heinz, ja, die Ludmilla da hinten, ja, ähm, die kann super, die hat da hinten auch BE gemacht, die könnte hier auch BE, hat man mit dem Thema, was sie macht, gar nichts zu tun, aber sie ist Business Analyst. So, wie auch immer. So, und nun kann ich natürlich sagen, ja, das ist ähm, hm. so macht man das ja nicht, ja. Ähm, aber trotzdem ist das Team erstmal so da. Ne? Also in die, in der Idealwelt sehe ich zu, dass die Leute zusammenpassen, ja. Hm. In der Praxis, also nicht im platonischen Staat, sondern halt mhm. in dem, mit dem wir leben, muss ich ja mit den Leuten arbeiten, die da sind. Die du zur Verfügung gestellt bekommst. Genau, genau. Ja. So, und das ist ja auch okay. Also es ist ja Wirtschaft. Das ist ja nicht so, ähm, oh, wir brauchen zehn Leute. Ich drehe mich rechts, imaginär. Ja, und auf der rechten Seite oder wo auch immer. Ja, da warten diese tausend Leute in der Firma. <lacht> Die Frage, die haben die ganze Zeit so, Mensch, wenn wir jetzt die ganze Zeit Kaffee getrunken, etc., Mensch, jetzt ein Projekt, da wäre ich hoch motiviert. Ja, es geht ja auch ja in die andere Richtung. Nicht nur, dass die tausend Leute, sage ich jetzt mal, da sitzen und Zeit haben, sondern die müssen ja motiviert auf dein Projekt haben und du Bock hast. Mhm. Ja, du kommst halt an, hey Leute, Lagerverwaltung. Ja, das Echo ist über, also begrenzt. <lacht> vielleicht zwei Logistikfanatiker. Ja, rufen, ja, hier, wollte ich schon immer machen. Ja, so, Ne, wir merken, ich überspitze da. Also ganz bewusst. Aber nur ein bisschen. <lacht> ein bisschen. Ähm, finde ich aber auch fair. Ja, also, das ja. Ganze auch mal ein bisschen sarkastisch oder ironisch zu sehen. So einfach zu sagen so, genau, das klingt Quatsch, weil es ist Quatsch. Ja, ja. so. Und ich habe einen Teil, eventuell krieg, kann ich mit drei Leuten selber aussuchen. Ja, wo es Teambuilding ist, gucken, wie es passt. Hm. Ja, oft erbst du ja schlicht und ergreifend durch die Kundenstruktur oder durch den Dienstleister. Hm. Was hat der denn für, ne? Mhm. eine Kultur, um sich neue Leute einzustellen, weil Ähnliches kommt zum Ähnlichen.
2: Mhm.
1: Ja, und habe ich nun mal halt ein Consulting Unternehmen, wo ich halt ähm, einige Bullies drin habe, ja, dann will ich diese Bullies, also nicht die Autos mit vier Rädern, sondern die, die mhm. halt ein bisschen unmoppen, Ähm werde ich dann halt auch mein Projekt drin haben. Und dann muss ich mit dealen. Ja. So, und dann kann ich noch mal mit, wir müssen uns wertschätzen. Ja, das verstehen die nicht. Die verstehen mein lieber Freund, wir gehen hier vernünftig miteinander um, ja, wir äh, behandeln, sage ich jetzt mal, Männlein wie Weiblein, ja, hier mit Respekt, ja, und die Sprüche mhm. lässt du sein, ansonsten sehen wir zu, du bist draußen, das ist aber auch okay, weil das eine Sprache ist, in der er unterwegs ist, mhm. selten sie, ähm, ja, also er unterwegs ist, nee, Entschuldigung, Gleichberechtigung, sie es können es auch, so. Und können da abgeholt werden. Dann brauche ich aber auch jemanden, der das im Klartext auch so sagen kann. Wer ist also ein Scrum-Master, müsse er dieses tun können. Ja. Ja, welche Voraussetzung. Also für alle glauben, dass diese Rolle, sage ich jetzt mal, nur mit der Klangschale wertschätzend ähm, viel Grundmanagement macht. Ja, also eigentlich im Grunde genommen ja, was ist es ein ist das guter Scrum-Master. Jemand, der Scrum so anpasst, dass es oft kein Scrum sein kann, und wäre eigentlich auch dann woanders ein sehr guter, das, was wir aus der, aus der, aus dem anderen sehen würden, ein guter Projektmanager. Auch ein guter Projektmanager unterstützt mhm. die einzelnen Teammitglieder, sorgt dafür, dass sie höchstgradig selbst organisiert arbeiten. Umso weniger muss der Projektleiter es ja selber machen. Ja. Ähm, hm? So, und, äh, 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 sich darum selber kümmern. So, also beide Welten oder beide Rollen sind grundsätzlich gar nicht so weit. Wenn ich nur den Scrum Master sozusagen in der Hinsicht beschneide, jetzt können wir so ein bisschen so beim, beim Grad, ja. Mhm. Und dieses, dieses Mindset fahre aus meiner Sicht falsche Sichtweise, ja. Ähm, nee, dazu darf ich nichts sagen, aber wir können uns gerne unterhalten, wie wir eine Story schreiben. Mhm. Das Nebenpattern kann zwar ein Fünfjähriger sofort in fünf Minuten lernen, ja, aber das diskutieren wir ja alle noch mal zwei Stunden aus. Und nein, technische Nutzer darf man da nicht reinschreiben. Davon ist zwar noch nie ein Projekt gestorben, aber das darf man einfach nicht. Müssen muss es anders nennen. Gut, in Jira kenne ich eine Story. Das ist jetzt aber nur doof. Ne? So Zwei Stunden Diskussion für die Katz. So Und ich weiß nicht, vielleicht, also ich habe es in einem Projekt mal so erlebt, möchte ich es mal so formulieren. Mhm. So, und hier setze ich halt an und sage halt schlicht und greifen, wenn Scrum an der Stelle zum Beispiel so hart reinschreibt, machst du irgendeinen Mühe anders als in meinem Rahmenwerk, dann ist es nicht mehr Scrum, dann sage ich, akzeptiert. Dann brauche ich dich aber in deiner Reinkultur sehr oft nicht und sehe dich aber auch sehr oft nicht. Ich sehe dich nicht, liebe Scrum. Das ist auch okay, aber du hast vieles Gutes, Deine Schwester, die das adaptierte agile Projekt, ja, mit Iterationen, mit mit einem hohen Grad an Selbstorganisation, wie es dem Team möglich ist, ist aber unterstützt, da wo es aber nicht weiterkommt, ergänzt wird, ja, ähm, aber jemand auch beratend hat, der sich mit Softwareentwicklung und Projektmanagement auskennt und sagt, ihr solltet doch auf die Risiken achten und so weiter. Wunderbar! Ja, dann bist du es einfach nicht. Aber ich brauche dich doch an der Stelle nicht. Wenn ich dich in Reinkultur brauche, dann brauche ich ein Maximum an Anpassungsfähigkeit gegenüber völlig unbekannten Anforderungen ja? und völlig unbekannten, wie setze ich es überhaupt um. Wenn ich da ganz oben in dieser Liga bin, ich sag mal so Start-up, mhm. ja, wir haben irgendwie die Geschäftsidee, wie die aber umgesetzt wird, vielleicht muss auch in einem Monat nochmal ganz anders programmiert werden. Das ja. hat eine hohe Beweglichkeit. Klammer auf, ob das Kram dann wiederum, Tauli. Ja, oder Geschichte. genau. Mhm. <lacht> ja, ja. Ähm, bin ich über Flights gestolpert, aber es war mhm. wieder ein anderes Thema. So, dann brauche ich vielleicht nochmal was ganz, was anderes. Da brauche ich eine ganz, ganz hohe Dynamik. So, alles ja. andere, wenn ihr ein Team habt, was ihr eine Stände organisieren könnt und coacht und belehrt, da zwei Leute im Team drin sind, die nicht miteinander können, aber vielleicht an der Stelle müssen, dann ist das okay, wenn ihr das mit Führung oder auch mit Management ergänzt. Das ist okay. Ist das gramm Nein. Aber ist das okay? In meiner Welt, ja. Ne? Ich komme aus dem Norden und da heißt es schön, wer auf dem Surfbrett nach einer Welle immer noch draufsteht, der hat recht gehabt. Alles andere ist, Gerede am Strand.
0: Ja, okay.
1: So, und darauf zahlt, sage ich jetzt mal, oh, ist ein äh, kleiner Exkurs okay. gewesen, eine lange Intro. Und da habe ich halt gesagt, dieses. Ach, das war erst das Intro. Oh,
0: war ja. Warte mal, war ich, <lacht>
1: ich glaube, ich muss nochmal Kaffee holen. <lacht> nein, nein, äh, der, nein. Der <lacht> Ich halte den Hauptteil sehr schlank. Ich, ne? Also, ist mal 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 Erwartungsmanagement umgekehrt. Mhm. der ähm, das man halt sagt, okay. Dann seien wir doch ganz einfach ehrlich zu uns selbst. Wenn wir wissen, es gibt nicht 0 oder 100, ja, wenn wir wissen, die Welt läuft mhm. dazwischen, dann nehmen wir doch eine Art Karte in die Hand, damit wir besser miteinander reden können. Mhm. Weil das ist agil oder das ist nicht agil, ja, das hilft uns doch allen. Ich weiß nicht, wie es das dir geht, Patrick. Geht das in die Diskussion ja? weiter? Ja, hilft nicht weiter. Also, ja, Wenn jemand sagt, wir brauchen ein Scrum-Master mehr, Projektleistungserfahrung, weißt du zu Prozent, was da gefordert ist? Nein. Aber ich gehe davon aus, dass da nicht Scrum dahinter steckt. Davon kannst du schwer vernommen. <lacht> ja, die meinen nämlich was anderes. Also die, die nutzen ja. Wörter, ja, die wir alle benutzen, die geprägt mhm. sind, die aber irgendwie dann so eine große Leinwand sind, wo wieder alles reingetütet wird. Mhm. So, und äh, dieses Unklare, dieses Wischiwaschi, ja, das ähm, hat ja auch meine, äh, 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 meine agile Schizophrenie mit ausgelöst. Mhm. So, und ähm, ich sage schlicht und ergreifend, es gibt fünf Stufen der Agilität. Mhm. So, ähm, ich könnte auch 100 nehmen, ich könnte 20 nehmen, aber ich denke, fünf, fünf sind ist 10, Ja, Wie ja. ja. so, genau. so die Eckpfosten in den Extremen. Ja, und dann habe ich, sage ich jetzt mal, drei Gradienten in der Mitte, um sage ich jetzt mal ähm, da halt zu unterscheiden. So eine erste Punkte schlicht und ergreifend das lineare Projektverfahren. Ja, das kennen einige vielleicht in seiner Ausprägung zum Beispiel das Wasserfallmodell. Mhm. Ich benenne es nicht klassisches Projektmanagement, mhm. weil das gibt irgendwie eine Zeitebene oder so einen Modetouch, den ich als nüchterner Ingenieur sagen würde, es geht hier darum, dass ich etwas linear in Phasen mache. Mhm. Es gibt viele Sachen, da macht es Sinn, es in Phasen zu machen. Auf jeden Und Fall, ja. Das ist iterativ keinen Sinn. Da muss ich noch nicht sagen, ja. Ja, das machst du jetzt klassisch. Ne? Du machst es linear, ist okay. Das ist ein phasengetriebenes Modell. Richtig, genau. So, Wie es kam auch, aber zyklisch, aber gehen wir da auch wieder raus. Ah, ja. Macht das nicht? <lacht> ich gehe da wieder. Auf. Das sind ganz, ganz fiese Diskussionen dann. Versprochen, versprochen. <lacht> ähm, so und der, äh, dass die, äh, das ist sozusagen die Stufe, die ich einfach no Agile. Ne? Dann brauchen wir auch nicht sofort Dann Dann gibt's die nächste Stufe, Stufe 1, ist Cherry Picking. Ja, mhm. ich bin im Grunde genommen eigentlich Stufe. Ich bin das Phasengetriebene Projekt, hier habe Projektleiter. Ja, so, aber ich fange an, agile Elemente mit einzubauen um Beweglichkeit. Anpassungsfähigkeit ähm, auf bestimmte äh, äh, Sachen zu bekommen, wie zum Beispiel in der Softwareentwicklung könnte es ja die Softwareentwicklung sein. Ja, ja was könnte es sein? Ich habe Continuous Integration, Continuous Development, ich mache Pair-Programming, um besseren wissens know how zu haben. Sachen, die Sachen, wo ich anpassungsfähiger bin, wo ich einen Know-how-Transfer habe, etc., wo ich so langsam das äh, starrere, den starren ja. Eisenbarren, ja, so ein bisschen anwärme, ja, und er biegsamer wird. Ja, Achtung, dadurch wird er ja immer noch keine. Ja, kein, kein Flummi, ja, oder kein, Nein. was weiß ich, ja, oder keine Wasserwelle. Aber ich bin damit schon wesentlich beweglicher, als ich es vorgewiesen wäre. So, und jetzt kommen wir zu dem, zu, zu einem ergänzenden Punkt. Ähm, wie wir bei Stacey gelernt haben, habe ich ja, äh, äh, diese, diese, diesen, diese Quadranten, ja, was mhm. sozusagen halt unklar, äh, unklar oder klar in der Anforderung oder das andere im Wie. So, und daraus kann ich eine benötigte Anpassungsfähigkeit herausfinden. Wo sehe ich mich da als Projekt? Oder das Projekt läuft schon. Wo kann ich mich gerade genau sehen? Mhm. Wo denke ich? Ja, wo bin ich hier? Ja, das kann ich mir eine Analyse machen und dann vordenken und das nachfahren. Ja, so und darüber kann ich zum Beispiel sehen: Ich brauche gerade für den Teaser in zwei Wochen für ein Werbeblättchen brauche ich zwei Stunden, weil das habe ich gestern schon gemacht und vorgestern schon gemacht und vorvorgestern schon gemacht. Das ist so unagil, ja, und es ist ganz genau, ja, du könntest es mit uns Quarantin machen, ja, also mhm. es tut jetzt erstmal nicht weh, wenn das Team reif genug ist. Es tut mhm. nicht weh, aber ich brauche gar nichts. Ich kann mhm. nur sagen, da, Teaser, bitte machen. Und das ist okay, ja. es funktioniert, ja, es würde funktionieren. So, äh, das Ganze natürlich respektvoll, wertschätzen und divers, Punkt. Ja, so, Kannst du das bitte rausschneiden? Das ist mir rausgerutscht. Das ist total bescheuert. Uh, okay. Ja, danke. <lacht> so. Ähm, auf. <lacht> so, das wäre jetzt, äh, das wäre Stufe 1. Ja, ich nenne das Agile Cherry Picking. Ja, dann gibt es ähm, die, äh, nein, das ist Stufe 2. Darf ich nochmal anfangen? Das habe mich gerade aus dem Tritt gebracht.
0: Mit dem Intro oder was meinst du?
1: Ähm, Nein, mit diesem divers und so weiter. Das ist. Ja ja. Äh, äh, da triggert ein paar Knöpfe, wo ich dann auch so ein paar Gedanken habe, wo ich aber denke, das ist vollkommener Quatsch und gehört hier in dem Podcast nicht rein. Also da darfst du mich dann gerne zensieren und rausschmeißen da an der Stelle. So, Also das wäre jetzt die zweite Stufe, das Aja-Sherry-Picking. Also ich nehme ganz bewusst die Kirschen aus der agilen Landschaft. Bin ich damit mhm. schon zu 100% agil? Nein, nein, muss auch nicht. Ne? Wenn es reicht, mhm. ja, für das, was ich gerade brauche, works for. Well. Dann passt es. Dann ja. passt es. Ähm, und dann kommt das Nächste. Äh, das nenne ich die Stufe 3. Und ähm, ein kleines Sneak-Preview würde ich auch so als äh, Sweet-Spot sehen. Mhm. So, und zwar sind wir hier in dem mittleren Bereich. Mhm. Ja, und hier würde ich laut Pareto ja, auch das, den Sweet Spot für die Anpassungsfähigkeit, die ich brauche, sehen.
2: Mhm.
1: Und zwar, die meisten Projekte brauchen so eine mittlere bis hohe Anpassungsfähigkeit.
2: Mhm.
1: So, was, was brauche ich dafür? Okay, was muss Stufe 3 können? Das iterative Vorgehen hilft mir dabei persönlich. Und damit meine ich wirklich mal mich persönlich. Seit ja seit schon circa 20 Jahren sehr, sehr gut weiter. So, selbst wenn ich Sachen vorausplan kann, ich sehe, das wird immer irgend, irgendwas in der Umsetzung geben. Oh, das geht mit dem Tool nicht. Ja, wir wollen das dahin anbinden. Eigentlich funktioniert. Weswegen ja. nicht? Durch den Erkenntnisgewinn von gestern. Dad, 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 dad. Also, dass die, das bei dem Wie, mhm. ja, in der Softwareentwicklung auf alle Fälle, Mhm. immer davon ausgehen, du hast bist immer irgendwo so in der Mitte und dann kannst du sehen, wo deine Anforderungen irgendwo dann rum, äh, rumgehen. Mhm. So und deswegen finde ich, das iterative Vorgehen ist immer dieses Nachfahren funktioniert, ah funktioniert jetzt besser. Dieses Lernen des Wies ist sehr wichtig. Deswegen ist das iterative Vorgehen und auch retrospektiv drauf zu schauen, was hat gut geklappt, was haben wir ja. gelernt. Diese Lernumgebung finde ich total klasse. So wiederum ähm, gehe ich dann halt von dem, was wir auf Stufe 5 sehen würden, die zum Beispiel Scrum, da an Stelle weg, weil ich dann schlicht und ergreifend sage, ähm, Daily, wenn wir sehen, wir brauchen nur drei. Ja, auch gut. Ja, oder also. zwei in der Woche, dann sind zwei in der Woche.
0: Vielleicht ganz kurz, das iterativ-inkrementelle Vorgehensmodell ist ja auch etwas, was in den 80ern schon entwickelt wurde.
1: Alles ist alt.
0: <lacht> ja, du, du bist ja gar nicht unbedingt in Scrum drin, wenn du es iterativ-inkrementell entwickelst. Hm.
1: Ja. Und ich bin da ganz bewusst, ja, und akzeptiere den Scrum -Greit. Und der sagt, der ja. ist es nicht. Und ich akzeptiere, liebe, liebe Scrum, falls du gerade zuhörst, ich, ich akzeptiere dich. Du bist okay und in Stufe 3 bist du es nicht. Mhm. Punkt. Und das ist total fein. ja. So, und an der Stelle habe ich halt einen agilen Projektleiter und dieser agile Projektleiter, der muss folgendes mitbringen. Der muss das Team mitnehmen können der muss ähm, eine Selbstorganisation, ein Selbstmanagement an der Stelle challengen oder coachen oder beraten, ja, dass es den, dass es ein Maximum geben kann, Aha. so oder beispielsweise ein Optimum, was das Team, sage ich jetzt mal, bringen kann, Aha. ja, so das und der, der restliche Aufgaben und supportende Aufgaben etc. übernimmt er. Aha. So ist das Team noch nicht reif genug, ja dann übernimmt er natürlich mehr. ja. Und je mehr das Team sozusagen halt kann und übernehmen kann, übernimmt das Team mehr. So. Mhm. Und das wird da an der Stelle zusammen ausgehandelt, weil dieses Law and Order, also es läuft genauso nach mir ähm, und nicht anders. Ja, Diese Attitüde ist schon immer für Projektleiter schlecht gewesen. Will heißen, in genau. dieser genau. Zeit so zu tun, ja, Das ist auch das Nächste, ja, dass Projektleiter alle so sind oder Leiterinnen. Ja, ist das, ist, Quatsch. das ist so furchtbar, wenn es so dargestellt wird. Ja, ja, und ich so, auch. ja. Bist du Coach, bist du gut, bist du Projektleiter, bist du gleich der Böse, der jeden da was zu tun hat. Nein, das ist vollkommener Quatsch. Ja. Aber wenn, wenn, wenn ich mit einem Bergdruck, mit relativ unerfahrenen, also ich bin ja Norddeutscher, ja, wenn ich da einen Berg hoch müsste, ich würde mal freuen. Wenn mir an bestimmten Phasen, wenn ich da für mich selber klettern darf, jemand sagt, mhm. das ist gut, dass du es gemacht hast, weil ich es gut gemacht habe. Und an bestimmten Passagen, so du gehst mal da längs, da rechts hin und hackst dich da rein. Finde ich gut, weil ich würde ungern da in die Gletscherspalte reinfallen. Ja, und das genau. ist okay. Das ist voll und ganz okay. Ja. So. Und bei, mit einer, Besch mit der Ultraansicht auf das Agile würde man so den Gletscher runtergucken. Ja, so wie wir die Bilder bei dem Mord Everest. Gucken. so Ui, die liegen ja schon 50 Jahre hier. Ne? So, und ich finde es fair, ja, alle jeder wird mitgenommen, so wie er ist. Mhm. ja okay. und Man kommt zusammen zum Ziel. Wir kommen zusammen dahin. So, und da brauche ich natürlich ein bisschen mehr als jemand, der sich an die Seitlinie stellt und sagt: So, doch, dann lernt doch mal den Schmerz. ja Oder dann rede ich mal mit euch mal einzeln. Dann ist es auch mal okay, wenn jemand sagt, nein, wir bauen das ein wir haben hier an dieser Stelle, und ich möchte keinen Schreien hören, einen QS-Sprint rein, weil so wie die Software gerade läuft, die taugt gerade nichts. Und dann können wir noch tausendmal überlegen, wie wir es in der Zukunft mit der DoD machen. Ja, ähm, Aber das da, wir müssen aufräumen, Punkt. Und das ist ist okay. So, das halt in der Stelle zu sagen, wenn man das halt sieht. Davon musst du aber wiederum auch die Erfahrung aus dem Bereich mitbringen, weil in Bereich ja. jetzt machst du keine Ahnung von der Softwareentwicklung. Das ist natürlich eine hohle Ansage. Mhm. Dann sollte man natürlich das sein lassen. Dann wiederum hat man aber die Chance, sozusagen halt mit dem, wo man halt sagt, mit dem Team aus, was sollen wir jetzt halt gerade machen, um das zu challengen, da hinzukommen.
0: Genau. Also es sollte ja idealerweise auch von dem Team ja ausgehen, dass das Team sagt, uh, die Software funktioniert gerade nicht so, wir müssen da was machen. Aber da kommen wir wahrscheinlich zum nächsten
1: Reifegrad, oder? Da kommen wir zunächst eine gute <lacht> Überleitung. Sehr gute Moderator, äh, 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 Moderation, Herr eine Sehr gute Moderation. Okay. Ähm, der, der Punkt ist, wenn du mit dem Reifegrad natürlich nach oben kommst, ne, dann sind wir natürlich an dem Punkt, ich bin selbstreflektierend. Mhm. Ne? Also jeder im Team ist selbstreflektierend und das Team dann an sich über sich als Team. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war eine ganz lange Intro für das Team kommt selber drauf, dass es ja doof läuft gerade, ja, und mhm. dass es dazu ändern müsste. Ne? So, dann sind wir dann schon beim 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 bei, bei Stufe 4, dass ich ein Team habe, was schon diesen Reifegrad hat. Ja. So, und bei Stufe 4 sind wir halt noch nicht bei fünf angelangt. Jeder, der mitgezählt hat, hat das gesehen. A, ah, das ist Stufe 4. Stufe 4 mhm. ist sozusagen halt, dass es dann wie Scrum, nur dass jemand sozusagen halt, das Team organisiert sich auch schon selbst. Mhm. ja nur an der stelle äh, äh, ähm, da wo ich sag's mal das protokoll die einladungen die organisation mhm. für den workshop da hinten etc ja ähm, das muss nicht heinz machen der gerade eigentlich ja die datenbank fertig machen soll mhm. und dann ist es auch okay dass halt ein pmo oder eine pmo hier an der mhm. stelle sage ich jetzt mal projektmanagement office ja hier an dieser ja. stelle support und Tätiges fürs team. Ja, und halt eine Aufgabe ja. übernimmt, die halt über das Coaching oder halt wie ihr es komplett alleine macht, drüber hinausgeht, sondern halt soll es halt nicht alleine komplett selber machen durch mhm. kann jemand gewisse Tasks halt jemand anders übernehmen und die Last, ja, die Last von der eigentlichen Umsetzung sozusagen nehmen, weil es sind einfache organisatorische Aufgaben. Aber es das heißt einfach, es sind so Aufgaben, es hat was ja. mit Menschen zu tun, rumtelefonieren, rumfragen, rummehlen, das sind auch Zeitfresser. Mhm. Ja, ähm, Das kann jemand anders machen. So mhm. Und er kann vielleicht auch in der Rolle sagen, also wenn du das, kannst du auch selber machen, ich könnte es machen, du kannst machen, ähm, wenn du das machst, denke doch bitte daran. Man kann auch mhm. gegenseitig dann wieder lernen. So, das ist Stufe
0: 4. Ähm, vielleicht ganz kurz, in Scrum wäre wär das für mich jetzt schon ein, schon ein Scrum Master, aber Agilität ist ja nicht gleich Scrum. Also wir müssen ja auch gucken, andere Modelle müssen da ja auch reinkommen, auch genau. wenn ich jetzt keinen Scrum Master habe. Aber so grundsätzlich würde ich ja schon den Scrum Master jetzt eigentlich in der Verantwortung sehen, diese organisatorischen Dinge auch zu übernehmen.
1: Das würde ich auch so sehen. Ja, ich nenne nur diese Rolle nicht mehr so. Hm. Also okay. ganz bewusst nicht mehr so. Ja, um ja. halt sozusagen zu sagen, okay, also wenn du hier in diesen Bereich halt reingehst, ja, und aus dem Framework da an der Stelle rausgehst, also mir geht es nicht darum, innerhalb des Frameworks, okay. sondern wenn du außerhalb des Frameworks rausgehst, okay, dann bist okay. du es halt nicht. Und dann ja. nenne ich dich nicht mehr Scrum Master, dann nenne ich dich Agiler Projektleiter. Ja. Warum? Okay. Weil er dann einfach nicht nur irgendwas mastert, auch ein komisches Wort, ja, aber dann. Sehr halt, komisch, ja. <lacht> ähm, aber wahrscheinlich nur für uns im deutschen Kontext. Aber der, um. der, der Punkt ist sozusagen, wirklich an einigen Stellen bewusst Führung zu übernehmen. Und die kann dann in der Hinsicht nicht in dem Sinne sein, dass der jene sich darüber freut, einen Support zu bekommen, sondern er bekommt dann nochmal eine Ansage. Mhm. Das ist okay, das ist Führung. Okay, ja. Hier, da einhaken, da geht's hoch, rechts rum, nicht runterschauen. Da ist mhm. der Werk und da hältst du mal zehn Minuten das durch und wir machen nichts anderes. Okay. So. Und in Stufe 5
0: gibt es diese Rolle dann nicht mehr von dem Agentenbreckleiter? Ähm, an der, der, der Stelle würde ich
1: sagen, haben wir Folgendes: ähm, Dadurch, dass ich an der Stelle, dass das an der Stelle brauche ich ja wirklich eine hohe Dynamik und mhm. eine Organisation, die sich ziemlich schnell an die Gegebenheiten anpasst. Ja. So. Und das müssen Sachen sein. Eigentlich ist das nur noch für ganz für kleine Teams, die sich selber organisieren und ganz teamübergreifender Austausch,
0: oder? Mhm.
1: Ah, das okay. Das ist da, <lacht> wunderfleck. herkommt. Mhm. Du hast eine hohe Beweglichkeit von einigen wenigen Leuten, die mhm. nennen wir Team, die zusammen es rocken und zusammen immer wieder anpassen. Mhm. Sobald der, der Teil zu groß wird, verlierst du diese Beweglichkeit. Mhm. Man ist schon als Nicht-Single nicht mehr so beweglich. Mhm. Ja so, mit acht ist das schon so, sobald du zwei Teams hast, die für sich Einheiten bilden, wird es echt eng. Und daher, Scrum kommt aus dem nicht skalierten Bereich. Und jedes Mal, wenn du, sage ich jetzt mal, irgendwas liest, safe oder das, oder skalierte, das, mhm. das ist ja nicht mehr agil. Wenn ich sage, sag ich im Sinne von beweglich, ja, es ist immer noch beweglich, aber das, was ihr gerade meint, diese ganz hohe Beweglichkeit, da habt ihr Recht, Liebe, liebe Freunde, das, das ist es auch nicht mehr. Mhm. Ja, aber wenn, wenn ich, Klar, sage ich, jetzt ja. mal das und so eine Größe mache und ich weiß, aber es soll ein Haus werden. Erstens brauche ich es nicht, zweitens brauche ich es nur in bestimmten Bereichen und kann ich es auch anders aufbauen. Ja. Ihr seid für was ganz was anderes äh, 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 da. Ja, und dann brauche ich es aber auch. Und da brauche mhm. ich eine große Reife. Da muss es ja auch rauskoppeln, sagt dir ähm, Skunkworks etwas. Nein. Hm. Hm. Uh, ohne mich so weit aus dem Fenster zu lehnen, ein, ein Deu äh, quatsch ein amerikanischer Hersteller, im Rüstungsbereich, Flugzeuge, Boeing oder Lockheed, ich möchte mich da jetzt gerade nichts zu voll aus mhm. dem da Fenster hängen. Das setzen wir als Unbekannte. Ja? Okay. Ähm, die hatten halt äh, nach dem zweiten Weltkrieg die Problematik, dass sie halt ziemlich schnell ja auch ein Düsenangetriebenes äh, Kampfflugzeug auf die Beine stellen sollten. Mhm. So, und ähm, Dort wurde praktisch, damit sie dieses möglich machen, unter dem leitenden Ingenieur, ja, wurde halt ein Subprojekt gestartet. Es hat nachher den Projekt Skunkworks bekommen. Warum? Okay. Mhm. Ähm, weil die sollten ganz bewusst, ja, mit Leuten, die schnell, ja, dieses mhm. Ding halt live bauen, mehr oder weniger, mit den mit den, mit den Ingenieuren zusammen, mit den Mechanikern, wurde das Ding live gebaut, gedacht, überdacht, wieder umgebaut. Mhm. Dafür musstest du ständ, musstest du einen ständig engen Austausch haben. Die mussten halt agil sein, mhm. obwohl man das ja halt direkt nach dem Zweiten Weltkrieg dieses Wort nicht so benutzt hat. Mhm. Ja, Die mussten schnell in einer direkten Abstimmung mit dem Mechaniker sein, du, das musst du wieder umbauen, ja, weil so, wie es dir vor zehn Minuten gesagt hat, das war Quatsch. Mhm. So, und auf diese Art und Weise ja, haben die das Ding gebaut. Es war ganz bewusst, dass sie es neben ihrer Organisation gebaut haben. Nicht in, mhm. daneben. Warum? Weil so, wie das Unternehmen grundsätzlich Flugzeuge baut, könnte das eine nicht entstehen. Mhm. Mhm. Ja, weil, wieso macht ihr es denn so? Ja, es soll doch was ganz was anderes sein. Wiederum, die anderen Flugzeuge, die sie ja bauen, die sollen bitteschön so gebaut werden, damit sie so weiterhin... Ja. Weißt du? Ja. So, das heißt also, dieser Teil, der hochbeweglich ist, muss aus dieser Organisation raus, mhm. was sie gemacht haben. Und deswegen heißt es Skunkworks, das stinkt hier. Das haben wir halt an einem provisorischen Zirkuszelt gemacht, was die ganze Zeit in der Plastik gestunken hat, wie Holle. Mhm. So, und da heißt Skunkworks. So, okay. Die gibt es immer noch. Und ähm, das ist für mich sozusagen etwas, ist etwas neu, weil es einen neuen Namen hat. Nein, das Prinzip ist schon ein bisschen älter. Ja, mhm. Aber es ist erfolgreich, aber da, wo du es wirklich brauchst. Du musst nicht die nächste Variante für ein Passagierflugzeug, dir von irgendeinem Airbus 320, keine Ahnung, ob die nochmal jetzt noch richtig sind, ja, der 321 FX12, irgendwas mit einem Liter mehr Fassungsvermögen, da genau. muss ich nicht so tun. Mhm. Ich habe eine Story, ich möchte fliegen. In dem ersten Sprint baue ich irgendwie einen Papierflieger. Das haut dir jeder um die Ohren. Das ist auch okay, ist jeder um die Ohren haut. Da nimmst du die bestehende Organisation und da kannst du halt zusehen, okay, das, was sich da ändern muss, etc., wie kann ich das flexibel und adaptiv wie möglich umsetzen, ja, äh, um Planungsfehler, was es ja ist, oder Planungs, äh, Planungsvoraussetzungen, die ich nicht, ja. einfach nicht treffen kann, ja, ähm, abfedern kann. Ja, wo beide ja schon mit Prototypen arbeiten könntest an der Stelle, wenn du jetzt
0: wirklich ein komplett neues, innovatives Konzept machen möchtest, wie vielleicht drei übereinander liegende Sitzreihen oder so. Aber, wie du schon sagtest, du musst jetzt nicht mehr der Story kommen. Ich bin jetzt in, an Punkt A und ich möchte zu Punkt D. Was mache ich jetzt? G genau. Sondern du hast schon sehr viele, äh, du hast ja schon einen gewissen Rahmen, den du schon mit reingibst. Und du kannst dich daran, genau. oder musst dich ja auch daran orientieren. Und das Rad
1: nicht neu erfinden. Und das gibt es ja auch a priori vor. Also der, der, der Punkt ist ja, was kann ich vorher wissen oder mir vorstellen oder Bubu-Wort, Plan, ja. Was ja nichts anderes ist als eine Visualisierung a priori in die Zukunft. Ja. Klammer auf, was in jedem Coaching, System Coaching gemacht wird. Mhm. Entschuldigung, liebe Coaches, das wollte ich einfach nur mal reinbringen. So, okay, so. Und wenn ich das da an der Stelle tue, ja, also plane, dann ist halt die Frage, was der Realismus, wie weit kann ich das tun? Mhm. Dann wird der Fall sage, für heute Mittag, jo, oh, könnte valide sein, für die nächsten zwei Wochen, hm, mhm. ja, ich muss beides nicht gleichwertig behandeln ja aber ich muss auch nicht immer nur muss nicht ja auch nicht immer nur so gucken wenn ich eine Urlaubsplanung mache ja oder eine Gartenparty dass ich da gar nicht drauf schaue ich kriege so ungefähr ein Gefühl ja ähm, aber das muss ich immer wieder nachsteuern da muss ich halt beweglich sein obwohl ich das mir reingeschaut und schon mal vorgeplant habe, okay ich gehe davon aus ich kann eine Sommerparty machen
2: mhm.
1: so wenn es aber einen Tag vorher die Meldung kommt es regnet dann brauche ich irgendwie schon mal vorher ja vielleicht einen Plan B mhm. ja das kann ich im Voraus machen so, aber nur da, wo es wichtig ist, muss ja. ich nicht für alles machen. Ja, genau. Also, ja. Ja. ja, das sind so die fünf Stufen und damit hast du sozusagen für alles, was du halt benötigst an Anpassungsfähigkeit, über mhm. die ist Stacy identifiziert, kannst du auch das ableiten, was du brauchst. Ja, kannst ableiten, wo ist denn dein Team gerade und um Projekten mhm. meistens noch nicht in der Gesamtheit reif. Ja, mhm. jeder einzeln etc. in der Gesamtheit reif. Wo starte ich? Ich könnte mit drei starten zum Beispiel. Mhm. Funktioniert in meiner Erfahrung wunderbar, weil man dann immer wieder, sage ich jetzt mal mhm. den Teil, der noch nicht da ist, abfedert und von Sprint zu Sprint, guck mal, und jetzt machst du mal die Moderation. Mhm. Jetzt habe ich die ganze Zeit die Moderation weil für die Reviews. wisst ihr du, was, dann machst du. Mhm. Warum nicht auch ein Teammitglied das moderieren lassen? Klar. Ein gutes Gramm-Master ist Gramm ein der nicht da ist. Mhm weil ja das Team selber ja die Projektleiter sind und der Coach genau, wäre ja. nur jemand, dass sie es sind. Wenn sie es sind, go away, du bist arbeitslos. Genau,
0: So. das sollte das Ziel sein, richtig. Das Ziel sein. Ja. Also nicht unbedingt arbeitslos zu sein, aber ähm, es gibt ja auch andere Aufgaben, die man dann übernehmen kann. Vor allem, also schreibt ja auch das Scrum Guide, dass du irgendwann Richtung Organisation mehr gehst und ich weniger um das um dein Team dann kümmerst und mit der, dich mit deinem Team befasst, sondern mehr in Organisation, auf Organisationsebene den Gedanken von Scrum auch dann ja. einbringst. Ja.
1: Ja, Oder wechselst
0: halt zum nächsten Team.
1: Einen hätte ich dazu? Einen hast du dazu. <lacht> Aber nur einen. <lacht> nur einen. Es gibt Settings. Das eine ist das Projekt-Setting. Das eine ist halt, würde ich mal sagen, langfristige Projekt, Produktorganisation innerhalb einer Einheit. Dat, 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 dat. Habe ich ein Projekt, hört es da an der Stelle halt auf zu existieren, wenn das Projekt beendet ist. Und ein Projekt ja. muss autark. Natürlich hat es eine Auswirkung der umgebenden Organisation. Mhm. Aber die Aufgabe der Organisation, also des, des Projekts, ist nicht, ist nicht, es ist ein Change-Projekt, die Firma zu ändern, sondern das Projekt zu erreichen, also primär.
2: Hm.
1: Punkt. So, also diesen ähm, Botschafter
2: hm.
1: Gebel, ja, der soll sich bitteschön auf den Task konzentrieren, das Projekt zu rocken. Das Damit ist richtig, ja. Wir sind alle schon beschäftigt herum. Wenn ich jemanden woanders also wenn, und, und dann, dann muss ich ja auch noch liefern, dass das wirklich funktioniert. Wenn ich anfange, das eine funktioniert nicht, und dann fange ich noch in anderen Runden Weihen zu reden, mhm. ja, ähm, guess what? Dann wirst du, glaube ich, nur bedingt ernst genommen. Mhm. Das ist halt schwierig. So, also ja, der,
0: der Gedanke aus dem, aus dem Scrum-Guide entspringt ja der Produktentwicklung. Also du bist... Hast mehrere Produktteams und dann kannst du natürlich diesen Gedanken der Produktentwicklung mit Scrum in die Organisation tragen. Aber wenn du im Projektgeschäft bist, dann gebe ich dir natürlich recht, dass ja. dann ist der Projekteinsatz für den Scrum Master an der Stelle beendet. Und das ist ja auch gut so, dann, dann freie Kapazitäten genau. für das nächste Projekt. Genau, genau. Ja.
2: Mhm.
0: Genau. Ähm, ich glaube, das war jetzt ziemlich viel mit diesen fünf Reifegraden. Was ich sehr interessant finde, ich habe ein Projektmanagement-Reifegrad-Modell entwickelt, das dir dabei hilft, zu entscheiden, je nachdem, wo dein Projekt jetzt gerade steht, welche Methoden und Tools du gerade anwenden könntest. Und ja, ja. dieses Projektmanagement-Reifegrad-Modell sagt auch, dass das Vorgehensmodell, ob du jetzt Scrum machst, Wasserfall oder sonstiges, das machst du erst im Reifegrad 3. Erst dann entscheidest du dich für welches Vorgehensmodell, also entscheidest du dich für ein Vorgehensmodell. Ja, Und ja. vorher sind Evaluierungsphasen oder ja. Reifen gerade. Und ähm, ich finde deinen Ansatz sehr spannend, der passt so, passt auch ziemlich gut zu meinem Ansatz. weil ich glaube, meinen Ansatz kann man erst fahren, wenn man bei deinem Ansatz bei Reifegrad 2 angekommen ist. Weil da. Ich,
1: ich habe eine total wilde Idee. Ja. Erzähl mal. Dann haben gerade die Zuhörer wahrscheinlich nur später was davon. Hm. Lass uns doch mal das kombinieren. Ja, ich,
0: das, das denke ich nämlich auch
1: gerade. Das wäre
0: wär eine ziemlich coole Sache, das mal zu kombinieren.
1: Ja, ja, ja. das ähm, im, im, im Grunde genommen, also meins würde ich verstehen als oh, was heißt meins, also das Gedankenmodell, dieses das zu gradieren, Ja, ist glaube ich eigentlich nichts anderes als eine Orientierungshilfe für etwas, was im, in der Realität gerade eh schon passiert. Wir ja. aber uns einordnen können, wo sind wir denn eigentlich überhaupt und was brauchen wir überhaupt? Ja. Ja, so, aber es sagt ja noch nichts aus und auch gerade noch ganz bewusst nicht, also was machst du jetzt ganz genau? So, mhm. weil das für fünf Stufen ist halt so ein Ding, ne? Ja, ja klar. Ähm, genau. So, und mit äh, dann lass uns das noch mal mit deinem Modell, sag ich jetzt mal, kombinieren,
2: mhm.
1: ja, sodass man daraus dann auch einen wirklichen, also ein Ende-zu-Ende-Benefit hat.
0: Mhm. Ja, also wo... Genau, mein Modell drauf? sagt, was machst du jetzt? Was also genau. zum Beispiel du machst jetzt mit Design Thinking, ähm, entwickelst du jetzt die Vision, die beschreibst du, stellst eine Stakeholder-Map auf und so weiter, dass du das schon mal alles hast, um dann ja. weitergehen ja. zu können, Prototypen zu entwickeln und so ja. weiter. Und auch da kriegst du dann immer wieder Methoden und Tools, die du jetzt dann einsetzen kannst für diesen Reifegrad, den du mit deinem Projekt jetzt erreicht
1: hast. Ja. ja. ich müssen mir natürlich das Modell noch mal genau anschauen, deswegen ja, mache ich auch. mal auch ja Annahmen a priori. Mhm. Ja, ich gehe mal auch um nur mit einer, noch einer zusätzlichen Annahme aus, dass ja, wenn ich ja halt in dem Reifegrad nach oben gehe, also in mhm. den Levels der Agilität nach oben gehe, auch mit dem Selbstmanagement nach oben gehe, will heißen, ja, der ähm, in Stufe 0 sozusagen halt oder in, in Stufe 1, ja, No Agile, ich, äh, ich habe die volle Verantwortung, einfach nur meinen Job zu tun. Ja. ja, und dass immer weiter mehr nach oben wächst, also ich immer weiter in den Stufen zum Projektleiter werde, mit zum Projektleiter werde. Mhm. So, und dann wissen wir halt, wir haben 14 Seiten Scrum, ne? Das ist übersichtlich. So, und das, was du sozusagen hast, sind ja harte Tools, die ich dann wieder in einen Rahmen-Rahmenwerk, da wo es halt passt, Stufe 5 ja. wird ja passen, auch diesem Team, ja, Moment mal, Stakeholder Map, ich rede ja mit den Jungs. Also wir reden ja mit den Jungs. Genau. Dann ja. ist das auch ein Tool für mich. Mhm. Ja, das ist, finde ich, mal ganz wichtig, weil, wie gesagt, der der Teil ist ähm, das, was wir. Es gibt agile Werkzeuge, ja, aber es gibt bestehende Werkzeuge. Mhm. Ich finde sogar diese Unterscheidung zwischen den beiden vollkommener Quatsch. Das stimmt. Eine <lacht> ne Übersicht zu haben: ey, mit wem rede ich überhaupt? Das ist dem, also was ist daran agil? Oder
0: auch klassisch.
1: Oder, ja. Es genau, ist eine, das ist genauso. Eine, äh, ja, das ja. ist eine Frage, genau Die Quatsch ja. ist, wer ja. ist mein Stakeholder? Punkt. So, und welchen Einfluss hat der? Mhm. Und wenn er viel Einfluss hat und mich doof findet, dann sollte ich daran arbeiten, dass er es nicht mehr tut. Genau. Ja, das ist äh, quasi die <lacht> Wurzung. im Scrum Guide
0: leider nicht beschrieben, dass man das machen soll. Was denn? Im Scrum Guide wird nicht beschrieben, dass du ein Stakeholder-Management machen sollst oder auch Risikomanagement.
1: Nee,
0: da ist es ja wieder ein... Ah, ja, genau. Ne? Naja, aber leider ähm, fällt sowas dann ja auch hinten runter, ganz häufig, weil es eben nicht beschrieben ist, weil es nicht äh, drin steht. und ähm, so manche Scrum-Ultras sind da wirklich sehr ultra unterwegs und sagen, oder ja, was heißt ultra unterwegs, äh, manche Scrum-Ultras sind da sehr eigensinnig unterwegs und sagen nur, das, was im Scrum-Guide beschrieben ist, nur das darf auch angewendet werden, Stakeholder-Management, da ist das böse, böse, böse Wort Management drin, das machen wir nicht.
1: Also wenn ich im 16. Jahrhundert auf einem Holzboot stehe und mir peitscht mitten im Ozean die Gischt ins Gesicht und das knarrt und knackt das Ding, dann ist es wohl ganz nett, dass jemand mit der Bibel steht und betet. Aber ich hätte ganz gerne einen sehr guten Navigator dabei ne, und der mit dem Steuer umgehen kann." Hm. Ich ist persönlich es. ehrlich gesagt mit diesem ja. ich persönlich finde wir sind in diesem Geisteraufklärung Aufklärung angekommen Glauben ist was für das Wichtige ist toll ja mhm. weil das gehört dahin wo es hingehört ja mein Bereich ja, ja. planen messen ne, und wieder neu versuchen ja und Wissen anschaffen ja so und, und and adapt ja ist ja auch ein ganz fancy neuer Kram ja <lacht> Der Scrum Master auch noch mal wenn er den, ne, wenn, wir, wenn wir, sagen, er hat nur dieses Framework im Kopf. Also er hat 14 Seiten auswendig gelernt. Und er hat Zertifikate da drauf und schon tönt ein bisschen böse, dass er 14 Seiten auswendig gelernt hat. Hm. So, dann fehlt ihm ja aber das Wissen, weil ich selbst beschneidet, was Tools sind für Projekte. Hm. Wie soll er andere enablen, Projekte zu leiten? Aber wie gesagt, Scrum ist kein Projektmanagement-Framework. Da genau. passiert Ein Projekt ist mehr als Produktmanagement oder ja. Produktentwicklung. Es ist drumherum und bringt noch einen ganz anderen Rahmen mit, der sozusagen ist halt, sage ich jetzt mal, das das Spannende ist. Also nicht nur die Produktentwicklung, dass das ein gutes Produkt wird, sondern ja auch das Haus ist am 1.10. etc. da mit Teppich und und dem Bett, damit die Omi einziehen kann. Genau, mit Gasanschluss Mit Kass ja. ja, oder mit der Solaranlage. Oder? Ja, wie auch immer, aber irgendwie muss, muss das, das, das Ding muss beheizt sein,
0: sonst wird dir die Omi aufs Dach steigen.
1: De definitiv, was denn ja. das Wort ist. Wahrscheinlich mit der Solaranlage, die du drauf <lacht> aufklöpfen sollst. Ja. Ja, ein kleiner Spaß. Ähm, und das, das ist okay. Und deswegen, der Scrum Master kann das alles tun. Nur, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, und ich mir geht es gar nicht um die Methode, finde ich ja super. Aber eine bestimmte Fraktion, die das auch in der Art und Weise so sieht, wie du das gerade sagst, ja, und angesprochen hast und sich dann mhm. selbst beschränkt, die beschränkt die anderen. Mhm. Und das ist keine empowernde und enablende und äh, nach oben tragende Rolle mehr. Das ist ein, ja, das ist für mich ein Männchen mit einem Buch in der Hand, ja, mhm. das sehr dünn ist es ja, hat ja die Bibel große Vorteile, da steht ja ein bisschen mehr drin,
2: mhm.
1: ja, so, und das Ding den Trupp vorbetet, aber keine Asche hat, wie es geht. Mhm. Welchen Surflehrer würdest du bevorzugen? Einer, der noch nicht mal schwimmen kann? Oder einer, der selber surft? Um vielleicht in der Deutschen Liga oder was weiß ich mit, von wem würdest du surfen lernen wollen? Und wenn der Trupp selber Projektmanagement lernen möchte, von wem? Ich glaube, ich wüsste es. Für mich. Ich wollte diese
0: Stille jetzt gerade mal genießen, dass auch die Hörer und Hörerinnen ähm, sich selbst diese Frage nochmal stellen können und auch für sich beantworten können. Wir haben jetzt sehr viel über das <lacht> reif modell gesprochen, aber auch sehr viel drumherum. Vielen Dank, dass du uns das vorgestellt hast. Ich würde gerne so langsam zum Schluss kommen, Sonst machen wir, glaube ich, noch drei weitere Fässer auf und ähm, das lass mal sein. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. <lacht> Aber für alle, denen das jetzt vielleicht zu schnell war, die Erklärung, wo kann man das dann nachlesen mit dem Reifegradmodell?
1: Wo kann man das Reifegradmodell ähm, für diese five Levels of Agile nachlesen? Ähm, ich bin bei LinkedIn unterwegs und schreibe Artikel dazu. Mhm. Ja, da kann man mir ganz gerne, kann man mein LinkedIn-Profil unter Stefan Schar folgen. Mhm. Man kann auch sich bei der LinkedIn-Gruppe Five Levels of Agile ähm, sehr gerne anmelden. Mhm. Ja, das ähm, kann ich dir auch ganz gerne teilen. Dann kann das ja mit in die Shownotes rein. Genau, ja, gerne. Ja. ja, und wer dazu Fragen hat oder auch sagt, komm mal hier, dass du, hast ja irgendwas nicht verstanden, so selbstkritisch bin ich ja auch, ja, äh, kommentier das. Ja, also lass deine Meinung da, ja, ergänz das. Ja, mhm. challenge das, ähm, da, damit es, das Ziel ist ja, dass es wirklich in der Praxis auch anderen hilft und eine Hilfe sein kann. So, und dafür muss es jetzt gerade auch wirklich ähm, auch, ich nenne es mal Feuertaufe,
2: mhm.
1: ist das überhaupt eine Hilfe? Weil wenn nicht, dann brauche ich ja was anderes. Also für mhm. mich funktioniert es gerade, funktioniert es für euch. Gebt mir da gerne euer, euer Feedback dazu.
0: Mhm. Okay, das klingt gut. Dann können das ja auch gerne, ähm, je nachdem welches Feedback äh, zurückkommt, könnten wir da auch gerne nochmal eine andere Session machen und vielleicht ja, auch so eine Art Podiumsdiskussion, wenn da jemand Interesse hat.
1: Ja, sehr gerne, sehr ja. gerne. Ne? Also der äh, es kann dann ja halt nur besser werden. Genau. Ja. Und manchmal ist es dann aber auch okay zu sagen halt, ich weiß, was du meinst. Mhm. Wie so oft in Diskussionen und sagen... Aber das da so würde es in dem Rahmen für mich nicht funktionieren.
0: Ja das ist ja dann auch in Ordnung.
1: Ja. Ja. Nee. Wenn du spannend dann zu wissen, warum nicht. Ja
0: weil vielleicht hast du ja wirklich tatsächlich noch einen Denkfehler drin, den du noch nicht berücksichtigt hast und ähm, das sind ja auch dann wichtige wichtiges Feedback, wichtige Erkenntnisse, die dann auch wieder mit einfließen kann in, die, ja, in diese Entwicklung des reifergrad
1: Modells. Sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, der also der Punkt ist mir an der Stelle wirklich sehr wichtig. Mhm. Ja, ähm, bis bis jetzt <lacht> bin ich noch in, in Gesprächen. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht repräsentativ. Repräsentativ habe jetzt noch nicht mit 10.000 Leuten gesprochen. Mhm. Ja, aber den Kreis, mit dem ich unterwegs bin, sage ich jetzt mal, das Graduieren, jetzt mhm. zumindest ein Zuspruch. Ja, das was ja, ja fehlt dem Ding. So, aber da habe ich ja gelernt, da haben wir ja demnächst ja sowieso noch mal. Eine Session, auf die würde ich mich zumindest sehr gerne freuen, mhm. das mal übereinander zu legen, wenn du Spaß und Zeit und Lust hast.
0: Klar, gerne. Ja.
1: Okay, prima. Dann ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne.
0: Und ähm, ja, ich werde alles verlinken dann in den Shownotes. Also wer da Interesse hat, sich noch weiter mit auseinanderzusetzen, ich hoffe, das sind sehr viele, gerne in den Show Notes nachgucken. Das sind die weiteren Links zum Profil von Stefan und auch zu, zu der Gruppe.
1: Danke, Patrick, dass ich äh, bei dir sein durfte in deiner Runde. Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. <lacht> hat, mich, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mein Lieber. Alles klar.
0: Tschüss. Tschüss.